0: Sesión 5 del caso Joaquín. Estaba pensando en mi padre. ¿Dónde se encontraría ahora? ¿Qué habrá hecho? ¿Me habrá olvidado por completo? Olvídelo. Es absurdo pensar en él. Después de todo, nunca estuvo realmente a mi lado. Mi madre por lo menos estaba presente. Hace unos meses la visité en el asilo. Estaba muy flaca, despeinada, en una silla de ruedas, con la mirada ya perdida. Ni me reconoció. Me llamó varias veces Jorge como mi difunto hermano. Esta visita fue horrible, me arrepentí de haber ido, no creo que regrese nunca más. Igual pienso que todo debió ser muy triste para ella, capaz estuvo esperando alguna visita de, de su hijo durante mucho tiempo, posiblemente creyó que Jorge la había abandonado, tal como lo hizo mi padre o como lo hice yo con ella. Quisiera poder liberarme de esta sensación de culpabilidad que me atormenta, pero a pesar de los años siento que sigo atado a la familia como ese día que decidí huir nunca terminé huyendo realmente de casa extraño a mi esposa mi ex esposa Judith pero sobre todo a mi hija Kelly debía hacer algo para que ellas no me dejasen debí prestarles mayor atención cuando comencé a hacer con mi familia aquello que tanto recriminé a mi padre Ahora estoy solo, pero siento como si siempre estuve. A pesar de tenerlas a mi lado, siempre sentí esa soledad. No soporto la vida como es. Me levanto todos los días a la misma hora. Tomo el café en el mismo lugar, frente al parque. Hago como si leo el periódico. No lo hago en realidad, solo observo. Camino un poco, regreso a casa. A veces escribo algunas líneas de incomprensibles, me duermo. Me levanto, trato de ver televisión, pero nada me distrae. Mi mente sigue siempre como confusa. Siento deseos de buscar a mi hija, pero pronto mi intención desaparece en medio de un agotamiento. Deambulo por mi departamento hasta que decido dormir. Paso horas pensando también en la cama hasta que logro conciliar el sueño. Y así eh, el día siguiente es igual. Y así todos los días, estoy cansado realmente, ya a veces pienso que no quiero vivir más. Parezco fuerte, pero no lo soy, estoy viejo, tengo grandes heridas en el corazón y a veces salen y parecen sanarse, pero no es así. No sé si podré seguir, no sé si puedo continuar engañándome solitario, siempre acompañado de mi imaginación, que a veces me sirve de escape de la realidad. Me permite creer que soy alguien más, que tuve y tengo otra vida, una vida más normal. Pero el ruido de mi interior me impide escucharme y no encuentro calma, creo que nunca la encontraré. Cada vez estoy más seguro de esto, me siento cansado de intentarlo. De intentar dejar todo de atrás como si todo hubiera sido un mal sueño, como si mi vida empezara cada día. Pero no tengo fuerzas, vivo cansado y en momentos como estos solo quisiera poder descansar del todo. Ojalá pudiera dejar las cosas atrás, es lo que más anhelo. No entiendo qué más debo hacer, no encuentro refugio en nada, ni un amigo, nada. Al igual que como estaba mi hermano, solo. Ellos realmente me destruyeron para siempre, únicamente he podido disimularlo todos estos años. Porque sé que la gente es egoísta y solo me acompaña por ratos, porque nadie se une al dolor. Tienen razón, quizás si yo no fuese quien soy, el que sufre... También quizás me alejaría de la gente. No quiero su compasión, acabaron conmigo, me destruyeron con su egoísmo, con su enfermedad. De niño creí que la imaginación me ayudaría, pero nunca me ayudó. Únicamente fue como cerrarle los ojos a la verdad, como querer ceder a la, diferente, a la indiferencia de la vida. Fue un tonto, pero era solo un niño. Siento que mucho sufrimiento pudo haber sentido mi hermano, quizás más que yo. Lo sé ahora y lo entiendo y sufro por eso. Él murió, no soportó más la vida, lo aplastó, ellos lo acabaron. Hubiese querido poder ayudarlo, pero solo he querido escapar, escapar para siempre. Perdóname hermano, quisiera poderte haber ayudado, haber sido más fuerte o simplemente no ser un espectador de nuestro dolor. Solo tú entendiste este sufrimiento, pues sé que lo viviste a diario y luego sin mí, me dejaste escapar, nunca más me buscaste, a pesar de que te dejé un número de contacto, me siento muy débil, creo que será mejor irme, el dolor se nota y nadie quiere estar cerca de él, creo que yo mismo me aparté de ellas para no lastimarlas, porque solo Dios sabe cuánto la amo y la amaré, espero que algún día me entiendan, que sepan que no fue mi culpa, que no fui yo, fue ese niño interior asustado dentro de mí, ¿Qué hace este hombre extraño? No puede ni puedo con mi vida, simplemente el pasado me hundió tan profundamente que jamás saldré. Hasta aquí la narración del paciente. Análisis de la sesión 5. Aquí se muestra en crisis el paciente mostrando su deseo de quitarse la vida. Se describe como un ser solitario abatido que pasa muchos ratos reflexionando sobre su vida, sobre su pasado, como tratando de encontrar ahí las causas de, de su insatisfacción. Recordemos a Franz Rosenzweig que nos dice, cualquier hombre puede caer en la enfermedad e irse por el camino rumiante, filosófico, que lo hace perder el sentido como un sano que es cuando se sacrifica la capacidad de asombro por la mera naturaleza, reemplazándola por el eterno cuestionamiento de la esencia. ¿no? Es un rumiar constante, sin saber por qué, del abandono de su padre, dedica poco a reflexionar sobre esto, rápidamente se encamina hacia la narrativa de la madre, ahora lejano a ella, a quien ya no visita desde algún tiempo, y cuando lo hace, reconoce lo difícil que fue verlo, verla en, en ese asilo. Ya anciana la madre mostraba signos de enfermedad y de quizás eh, principios de Alzheimer quizás y lo hacía ver confundida a ella y, y confundirlo con su hermano. Esta equivocación de la madre de llamarlo continuamente como el hermano también puede ser una causa importante de su malestar en ese momento y su deseo de querer no verla más, dada la relación que tenía con, con su hermano. El texto eh, que narramos anteriormente sí nota en la narrativa del paciente se refiere a su madre como Leonora, siendo posible entrever esa lejanía emocional que tiene con ella al llamarla por ese nombre. Sin embargo, a pesar del distanciamiento, al verla, dice que en anciana él sufre y siente culpabilidad por todas la, las desgracias de su familia, se siente responsable de alguna manera. Concretamente hace cierta eh, la idea de que su de su casa fue como un abandono también, como lo hizo su padre, y que esos abandonos pudieron contribuir a que la mamá esté ahora sí en su estado y el hermano haya muerto. Su pensamiento se vuelve cada vez más repetitivo y culpabilizador. ¿no? Eh, se cuestiona de las acciones y de las cosas, que son en realidad?, se pregunta. La respuesta que recibe deja todo en oscuridad, oscuridad que distorsiona toda distinción, no hay fin a la duda y a la desesperación. Seguidamente, dejando de lado por un momento sus ideas en torno a su familia de origen, sus reflexiones dan un giro y lo llevan a pensar en su familia nuclear, a, su, a lo que fue su ex esposa y su hija, a las que dice extrañar. Se pregunta igualmente si fueron sus propios traumas los que lo llevaron a apartarse de ellas y de cierta forma siente que como si se hubiese estado repitiendo inconscientemente lo mismo que pasó con, con su padre, el tema del abandono. En cuanto a lo anterior, la culpabilidad del paciente puede ser comprendida entre otras posibilidades como el reflejo de aquello ocasionado por un conflicto psicológico previo. Desde la perspectiva junguiana cuando existe un complejo en el ánima, el sujeto suele construir verdades inamovibles. En su aspecto negativo, se manifiesta en ideas fijas, opiniones colectivas e inconscientes, suposiciones a priori que reclaman como verdades absolutas. Cada vez más triste y encerrado en sí mismo, reniega de la monotonía y la soledad presentes en su vida, de las que se siente preso día a día, igualmente es incapaz de vivir el instante porque su mente pareciera arrastrarlo continuamente hacia los complejos de estos de su pasado. Cuando referimos la palabra complejo, siguiendo a Jung, eh, podemos decir que los complejos interfieren con las intenciones de la voluntad, producen alteraciones de la memoria, bloqueos en el flujo de asociaciones, aparecen y desaparecen según sus propias leyes, pueden obsesionar temporalmente la conciencia o influir de manera inconsciente hasta sobre el lenguaje y la acción. En resumen, los complejos se comportan como seres independientes, desde la psicología junguiana se los entiende así. Entonces se podría decir en este punto que Joaquín es inundado por este inconsciente destructivo que hace eco con lo externo, así también probablemente el haber ocultado por tanto tiempo sus emociones por medio del pensamiento repetitivo y simplificador, ocasiona también a su vez una represión que deriva en una salida desproporcionada de lo reprimido a manera de síntoma. De esta manera, en medio de toda esta perturbación, menosprecia y deja de lado a su imaginación y la tacha como que nunca sirvió de nada. Siendo que en realidad la imaginación inventa algo más que cosas y dramas. Inventa la vida nueva. Inventa el espíritu nuevo. Abre los ojos que tienen nuevos tipos de visión. Siguiendo a Bachelard, a Gastón Bachelard, filósofo. La imaginación por ende tiene un carácter muy importante, pero el paciente no lo, no lo asimila como tal. Ese factor... Que en su momento le ha ayudado a superar escenarios adversos ahora lo ve él como un engaño infantil de hecho hace tiempo que ya no imaginaba y ya no tenía este, este trabajo constructivo de la imaginación sino más bien es más probable pensar que las imágenes ya lo habían atrapado a él causándole daño es decir aquello que le daba en un momento una salida ahora es también causa de su malestar así se observa la doble cara de la imaginación tanto como recurso tanto como elemento de posesión de afectación y ahí podemos citar a Edgar Morán por ejemplo cuando dice mejor aún a menudo en los sueños nuestra mente crea sujetos completos o bien resucita de forma implacable a la personalidad física y psíquica de aquellos con quienes soñamos a través de nosotros hablan con su voz piensan con su pensamiento lo que revela la fuerza extraordinaria y misteriosa de entre lo que es la mímesis y la posesión ¿no? esto para entender la contracara no. Eh, finalmente envuelto en la desolación Joaquín recuerda una carta que dice haberle escrito a su hermano antes de partir y, y también antes y también una carta que también habla de una carta que ha dejado al hermano, aparentemente, antes de suicidarse, pero todavía no profundiza sobre este tema. Eh, no obstante, a pesar a pensar en este, en este asunto, se va generando en él una creciente identificación también con su hermano, que lo potencia hasta tal punto que es factible leer entre líneas ese deseo de muerte dado que dice que se siente solo como su hermano, por ejemplo, y narra mucho, en, muchos, en muchos espacios de la conversación narra mucho esta similitud con la realidad del hermano. Este deseo igual lo trata de mediar para no llevarlo a, a lo real y simbolizarlo quizás de una manera en su narrativa y en lo que dice el hermano. ¿no? Pero bueno, algunas cosas todavía faltan por entender en esta última parte y en siguientes sesiones pues veremos si que podemos esclarecer estos temas. Hasta aquí el análisis.